0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und auf gute Lebensmittel ist mein heutiger Gast ganz besonders ausgerichtet und fokussiert. Es ist Bernd Sauter. Bernd Sauter ist seines Zeichens Foodscout und er ist stets auf der Suche nach dem ursprünglichen, unverfälschten Geschmack und nach der besten Qualität. Und dabei haben es dem Foodscout besonders alte Gemüsesorten wie Tomaten oder Karotten angetan, aber auch Essbares von Wald und Wiese gehören zu seinem Repertoire. Früher war das Wahl-Nordlicht-Selbst-Chefkoch in einem Top-Restaurant. 20 Jahre hat er als Koch gearbeitet. Heute beliefert er bis zu 40 Sterneköche und Spitzenrestaurants mit besonders streng ökologisch erzeugten Produkten, die er bei ausgewählten Erzeugern entdeckt oder selbst sogar anbauen lässt. Er sagt, du brauchst nur das perfekt produzierte Produkt und wenn du das dann sauber zubereitest, dann stehen alle Kopf. Und was er sonst noch so sagt, das hört ihr gleich. Bernd Sauter, der Food Scout. Ich wünsche viel Spaß mit dem Geschmacksjäger und kulinarischen Entwicklungshelfer. Aber bevor es losgeht, hier noch ein bisschen Werbung und ihr wisst, was kommt. Ich preise mal wieder meinen Lieblingsküchenladen, die Cucinaria in Hamburg an. Hier findest du alles, was du für die Küche brauchst. Und darüber hinaus kannst du natürlich auch in der angeschlossenen Kochschule auch noch dein Kochstil etwas verfeinern und solltest du mal Ärger mit irgendwelchen Küchengeräten haben, es gibt auch noch eine Werkstatt dort in der Cucinaria, die dein Küchengerät auch wieder in Ordnung bringt. Schau mal vorbei im Straßenbahnring in Hamburg oder online unter cucinaria.de und jetzt viel Spaß mit dem Food Scout mit Bernd Sauter präsentiert von der große Restaurant und Hotel Guide. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen, Bernd Sauter, der Food Scout. Grüß dich. Grüße dich, Bauer. Du bist mit einem großen Korb hier gekommen mit Tomaten. Viele unterschiedliche Sorten. Bin ja eben schon gestutzt darüber, wie die heißen. Vielleicht kannst du mal so ein paar Namen nennen. Also wir haben
1: Antenhörnchen, Cœur de Bœuf pink, Cour de Bœuf, also Ochsenherzen in gelb. Dann haben wir eine Ananas. Tomate, Die hat wirklich, wie der Name schon sagt, Ananasaromen. Dann haben wir eine braunschalige, eine sogenannte Kakao-Tomate. Und dann ein grünes Zebra oder auch eine ganz alte Sorte, ein Andenhörnchen.
0: Oh, die geht aber mehr schon so in Möhre- und Paprika-Richtung. Genau, genau. Reden wir nachher drüber. Aber erstmal vielen Dank, dass du hier bist und die Tomaten mitgebracht hast. Aber ich habe eben
1: gerade gesagt, du bist Food Scout. Wie wird man Food Scout? Oh Gott, das ist eine lange Geschichte. Eigentlich dadurch, dass man neugierig ist, mehr wissen will über die Produkte, die irgendwo herkommen und dann anfängt, sich für die Geschichte hinter dem Produkt zu interessieren und dann auf ganz, ganz viele Dinge stößt im Laufe seiner Arbeit oder seines Lebens, ja, die einen dann noch neugieriger machen, weil... Es ist ja nicht so, dass, dass ein Produkt einfach nur da ist, nur weil es irgendwo angebaut wird oder mhm. weil es irgendwo gefischt wird oder weil irgendein Landwirt das irgendwo hinstellt. Also ich habe das Glück, in einer Landwirtschaftsregion groß geworden zu sein, Großvater Metzger, das heißt, dass ich war immer als Kind auf Bauernhöfen
0: unterwegs. Also du bist schon ganz, ganz früh mit landwirtschaftlichen Produkten in Verbindung gekommen und äh, ja. hast das dann ja auch zu deinem Beruf gemacht, nicht? also in, ja. dein,
1: in deinem frühen Leben. Ursprünglich wollte ich mal Sport und Chemie studieren, aber da kam dann ein Sportunfall dazwischen und dann bin ich tatsächlich den Weg durch die Küche gegangen und habe Koch gelernt. Und von da an ging es dann eigentlich nur noch nach oben, was die Neugierde angeht. Ich in den 80ern habe ich schon Gerichte gemacht, wo mein Küchenchef damals gesagt hat, eine Frühlingswiese, wo ich draußen Wildkräuter gesammelt habe und dann auf den Teller gebracht habe. Das war aber in den 80ern
0: schon recht ungewöhnlich, ne? Ja. Da eine Frühlingswiese zu pflücken, da muss man auch gesagt haben, hallo, da war ja die Küche dann auch eher noch, sagen wir mal, konventioneller.
1: Genau, also Sterneladen, konventionell, also Kaviar. Ja, du hast im
0: Sterneladen gelernt?
1: Ja. ja? Damals hieß das Ding äh, Meyer Sonne in Johannesburg, zu dem Zeitpunkt eines der ältesten Sternerestaurants, ja. die wir in Deutschland hatten. Und äh, ja, da haben wir so Sachen gemacht: Gänsestoffflavor, Kaviar, natürlich in allen Varianten. Also alles, was gut und teuer war, wurde da verarbeitet. Ja, und dann eben dieses komische Zeug, was ich da dann immer mit reingebracht
0: habe. Und der pflückt der Azubini, damals hieß es ja noch Lehrling. Genau. Der pflückt der, der Lehrling, die, die Wiese leer und ja. haut das auf die Gänsestoffleber. Naja, da vielleicht nicht drauf. Ja,
1: so genau, ähnlich. So, so ähnlich war das. Und wie, wie gesagt, der Kommentar von meinem Chef hat, weh, es bleibt mal einer sitzen am, am Tisch. Und das habe ich dann auch... Ähm irgendwie in Frankreich, in der Schweiz oder auch in Italien, wenn du in diesen Ländern unterwegs bist, kriegst du dann natürlich auch nochmal einen Einblick und, und siehst, wie die mit ihren Lebensmitteln umgehen beziehungsweise wie die anbauen lassen. Paris war für mich immer das Highlight, wenn der Gemüsehändler vorgefahren kam und das Auto aufgemacht hat und wir reinstürmen durften und raussuchen. Das war natürlich ein Erlebnis. Also du warst schon immer der Produktverliebte dann? Ja, klar, weil du kannst ja nur, das ist eine Geschichte, die die ich von Peter Brunner gelernt habe ähm, in, in der Schweiz. Wenn du ein gutes Grundprodukt hast, dann kannst du auch ein gutes Endprodukt ausmachen Aber du musst dann nicht viel drum drumherum machen, sondern du brauchst einfach nur das perfekt produzierte Produkt. Und wenn du das dann einfach nochmal sauber zubereitest, dann stehen die Leute Kopf. Und ähm, das stimmte. Wir hatten damals im Strauß wintertour hatten wir 17 Punkte im Gomio. Hm. Und wir haben keine übertriebene Küche gemacht.
0: Also aus dem schlechten Produkt kannst du nichts Tolles auf den Teller bringen. Ist die
1: Umkehrung ja. dessen eigentlich? Ja. Ja. genau. Weil du kannst es also du kannst es zwar pimpen oder fermentieren oder sonst irgendwas, aber es wird halt einfach es hat einfach bestimmte Parameter hm. nicht. Und das ist, glaube ich, die Krux aus der Geschichte.
0: Wie lange hast du dann als Koch gearbeitet?
1: Also bald äh, 20 Jahre.
0: Bald 20 Jahre ja. in unterschiedlichsten Häusern und äh, dann ja. hast du irgendwann gesagt, will ich nicht mehr.
1: Ja, es kommt dann in unterschiedlichen Häusern auf unterschiedlichen Kontinenten. Ich habe ein bisschen Asien angeguckt, äh, überwiegend Europa und bin dann aufgrund von Freundin, Frau, Ehe, ähm, dann natürlich. An die den Liebe Punkt. wieder. Die genau. Holt einen, wieder weg. Ähm, holt einen dann wieder weg. Ähm, dachte ich, na gut, muss mal was anderes suchen. Und bin dann in Stuttgart, ähm, das war dann zum Schluss die Homebase, ähm, mit Freunden in der Wein- und Ölhandlung gelandet. Und wir haben dann nur noch, oder was ist, privat gekocht, also so Art Catering-Service für die oberen 500 von Stuttgart. Aber das war dann auch nicht die Erfüllung? Nee. Ähm, weil. Ähm, als ich zurückgekommen bin aus dem Ausland, also aus Frankreich, Italien und auch ähm, aus, aus Asien, habe ich ganz viele Produkte im Kopf gehabt und, und war mit ganz vielen Produkten ja. konfrontiert, die ich so oft im deutschen Markt nicht gefunden habe. Ja, also gab es dann vielleicht, in, also in Stuttgart musste man dann immer zum Feinkostböhmen und dann war das immer Vorbestellartikel und irgendwann kam ein Gast bei uns im Restaurant, ähm, da war ich Küchenchef im Fessel in Dägerloch, so die gut Stub, der Stube, oder? Ja. Und da kam ein Gast und sagt, du, ich war da letztens in dem Bioladen, ähm, die haben ganz viele Sachen, von denen du immer erzählst. Mhm. Da gibt es Bulgur, Couscous, Wachtelbohnen und so weiter. Sag ich sage, was cool. Ja. bin in die Stadt runtergefahren, in diesen Bioladen rein und tatsächlich Offenbarung, ja, alles da, geil. Alles,
0: was du suchtest. Ja,
1: grüne Linsen, braune Linsen. Ach, also sensationell. Und dann habe ich angefangen, mit diesen Bioprodukten zu arbeiten, weil sie waren plötzlich verfügbar und nicht mehr als Vorbestellartikel. Und dann kam, witzigerweise ähm, gab es zu dem Zeitpunkt in Stuttgart auch schon ein vegetarisches Konzept, das hieß Eden. Mhm. Also wir sind in den 90ern, Mitte der 90er jetzt. Wir grad. sind in den 90ern, ja. Anfang mhm. der 90er, Anfang okay. Okay. der 90er, mhm. also 89, 92 war das und ähm der Lieferant, der stand dann plötzlich auch mal bei mir in, in der Küche, weil er eben über wieder irgendjemand gehört hat, ja, da gibt es so einen komischen Typ da oben in Degerloch, der sucht auch solche guten Produkte und so weiter und so fort und der hat die Geflügel und ähm, dieser Landwirt hat dann wirklich als einer der ersten, also die Richtlinien für Demeter-Geflügel mitentwickelt und ähm, ich habe mit ihm zusammengearbeitet, Wachteln, Perlhühner und weiß der Herr, gut, was der Herrgut, was auf der Karte gehabt hat. Ja, ja. Das war sensationell, das Zeug. Und so bin ich plötzlich in diese Bio-Szene da reingerutscht. und äh, ja. Also du hast dann, hast dann
0: irgendwann den Umweg gemacht, du hast dann gesagt, nee, ich kriege nicht mehr alles von einem Lieferanten, der einschlägigen Lieferanten, die es da so gibt, gebe meine Liste ja. abends durch, sondern du bist dann schon selber für dich losgezogen und hast ja. gesagt, da kriege ich das Beste. Was natürlich sehr viel mehr Aufwand ist. Ne?
1: Ja, klar. Also ich hatte... Gebe ich ganz offen zu, die Arbeitstage waren dann halt auch bis um 12:1 Uhr morgens, ähm, mhm. küchentechnisch. Und morgens, ähm, ja, ich bin dann auf den Großmarkt nach Hamburg runtergefahren, hatte einen Ausweis, ähm, durfte da einkaufen, konnte da durchgehen überall und mir das dann aussuchen, was interessant war. Ähm, und du hast einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf die Produkte bekommen, weil du hast dann auch gesehen, zwei Drittel von dem, was da ist, sieht eigentlich alles gleich aus. Das heißt, mhm. es ist der gleiche Broker, es ist der gleiche, ähm, der gleiche Importeur, wenn du was Besonderes willst, musst du dann eben doch noch tiefer schaben, also graben mm. Mm. Und, und selber losgehen und dir die Landwirte suchen. Ja. Und das Spielt war denn so da
0: für dich das Thema Regionalität schon eine Rolle oder sagst du, ich
1: will es nur haben? Ich glaube, Regionalität hat mich dadurch geprägt, dass ich in der Gastronomie Metzgerei, also mit, mit Gastwirtschaft groß geworden. Ja. Das heißt, Großmutter, man hatte den Kartoffelkeller, man hatte den Gemüsegarten draußen. Also ich, ich bin praktisch damit groß geworden. Ich kannte es nicht anders. Mhm. Also
0: es kam eben vom Feld um die Ecke.
1: Ja, es kam vom Feld. Und als junger Kerl bin ich auch bei unserem Nachbarn, der einen Landwirtschaftsbetrieb hatte mit 40 Milch Milchkühen. Da bist du noch... Steuglauber auf der Schwäbischen Alp. Wie? Was, Sch noch mal? Steine sammeln. So. Steuglauber. Steuglauber. Okay. klar, ja. genau. Oder äh, Mostäpfel sammeln und lauter so, äh, so mhm. Sachen hast du gemacht. Das sind dann eben so die Dinge, die dich dann natürlich auch nicht loslassen. Weil
0: mhm. Ja, das, das ist nicht. in einem drin, nicht? wenn man damit aufgewachsen ja. ist. Aber dann musst du ja irgendwann den Schritt gemacht haben. Da musst es ja irgendwann einen Klick gemacht haben bei dir, als du sagtest so, ich. Ich bin jetzt nicht mehr in der Küche, ich bin jetzt nicht mehr Koch. Ich kümmere mich jetzt dann um diese Produkte mehr und mehr und um die Beschaffung und schreibe da hinten dann irgendwo Scout bei mir dran.
1: Ja, das ist richtig. Diesen Weg bin ich gegangen letztendlich dadurch, dass ich, als ich hier nach Norddeutschland gekommen bin, das ist jetzt, ich 19, also bald 20 Jahre her, bin ich dann über Umwege in die Vertriebsleitung des größten dänischen Biogutes mitgerutscht. Okay. Knutenlund. Ja. Ähm, weil ich, pff, ich weiß nicht, wie, wie das letztendlich dann zustande kam, über fünf Ecken war ich plötzlich eine Schnittstelle ähm, zwischen den, den Skandinaviern und, und, und den Deutschen. Aber mehr ungewollt. Also ungeplant. Ungewollt Un, unge, ungeplant ähm, war das Ganze, ja. Und ähm, Thomas Ruhl hat so ein, so ein, ähm, so ein Symposium gegründet damals yeah. mit Krone und Jahr. Und die Krone und Jahr Leute saßen dann bei mir im Büro, weil ich zu dem Zeitpunkt so ein Großhandelskonzept für die Bioszene in, in die Gastronomie entwickelt hatte, weil es war einfach so ein Hype. Yeah. Alle wollten Bio haben, äh, keiner wusste aber, wie es geht. Und dann gab es natürlich Vorsch Vorschriften und ähm, Zertifizierungen. Und Groner und ja und, und Thomas Ruhl, also, ähm, die wollten ein Symposium machen, wo dann auch Bioproduzenten sich präsentieren sollten. Und ähm, da haben sie sich bei mir den Background geholt. Das war damals in Hamburg und im zweiten Jahr, oder das Jahr drauf, haben sie das dann im großen Stil in Köln gemacht. Und dann habe ich ihnen tatsächlich ähm, Organic Denmark vermittelt, weil die haben dann praktisch diese ganze Bio-Plattform, bedienen können, weil die Skandinavier in dem, mit dem Thema Bio und Gastronomie viel, viel, viel weiter waren. Die,
0: die waren da schon viel weiter und das war ja auch, wann, wann war das ein äh, nordische Manifest?
1: Das sind jetzt doch bald 20 Jahre her.
0: Das ist dann so die Zeit, von der wir jetzt reden? Ja, nicht? oder? 2000,
1: das? Ja. das nordische Manifest. Genau. Das ist ja das, was von dem viele eigentlich gar nichts wissen. Wo sich zwölf Leute damals getroffen haben und gesagt haben, wir wollen unsere eigenen Produkte, die wir im Land haben oder die wir tatsächlich vor Ort haben, wieder verstärkt einsetzen und äh, wir wollen weg von diesen ganzen Importen. Ähm, warum müssen wir Olivenöl einsetzen, wenn wir doch Rapsöl haben oder ja. Weizenöl und so weiter und so fort. Wir müssen uns auf unsere Kultur rückbesinnen.
0: Es waren, wie du sagst, zwölf Leute, also zwölf äh, namhafte Köche aus den entsprechenden skandinavischen Ländern. Ich weiß nicht, war es sogar auch inklusive, inklusive der baltischen Staaten? Weiß ich nicht, ob die also da war. Also es
1: war Finnland, Schweden, ähm, die baltischen Staaten waren noch nicht dabei. Also Finnland, Schweden, Norwegen und ähm, Dänemark. Island, Island glaube ich auch. Und noch. Island war ja. auch noch mit dabei. Und das Ganze wurde natürlich von einem Unternehmer getragen, dem Klaus Meyer, großer Philanthrop in, in, in Dänemark und natürlich ein sehr rühriger Unternehmer. Der das mit unterstützt hat und aus dem Nordischen Manifest hervorging die Abkürzung NOMA. Ach. Dieses, das, das Nordische Manifest, die Abkürzung NOMA, das ist das Restaurantkonzept. Da Restaurant kommt, nach, da, da ist, kommt äh, der äh, Name her. Gucken wir ja. einer an. Ja. Und ähm, ja, René Recepi, Christian Puglisi, das waren so die ersten, die das NOMA gemacht haben und am Anfang hat auch keiner so richtig verstanden, was die da wollten mhm. in Skandinavien. Aber Klaus Mayer hat äh, das ja alles mitfinanziert, eine große Bäckereikette gehabt und äh, auch andere Unternehmungen, Hotels. Ähm, der hat das alles vorfinanziert und mitgetragen und das wurde dann eben zu dem mhm. Erfolgs- oder zu der Erfolgsstory, die wir heute kennen. Mhm. Und die wir heute auch quer durch die Welt unter diesem Label Regionalität, also nordisches Manifest gleich Regionalität, wird ja oftmals verbunden.
0: Und du hast es natürlich dann auch schon ja, hautnah mitbekommen, weil ja, du klar. eben dort aktiv warst, ne? wie, wir, wie wir ja erfahren haben, eben du hast ja für ein, für ein dänisches Unternehmen dann gearbeitet und genau mitbekommen, was da
1: passierte. Genau, also wir waren Haus- und Hoflieferant vom, tatsächlich vom Noma und vom Geranium. Das heißt, die Nomas der chairs also die, die Praktikanten oder die Leute, die im Noma gearbeitet haben, nicht, sind, man, muss, man muss dazu sagen, im Noma haben im Schnitt so zwischen 40 und 70 Menschen gearbeitet ähm, im, im Monat. Ähm, ein, Teil davon waren, oder das ist ein Großteil davon waren keine Küche, sondern das waren Autodidakten, die sich einfach für das interessiert haben. Mhm. Und ähm, die eben kochen lernen wollten oder so einfach erleben wollten, weil Snoma war zu dem Zeitpunkt ähm, auch natürlich schon eines der besten Restaurants dieser Welt. Und ähm, dadurch kamen auch viele, viele junge Leute aus der ganzen Welt nach, nach Kopenhagen. Und so Weil sich Kopenhagen einfach auch zu diesem Food-Hotspot entwickelt hat. Und damit die Jungs und Mädels, die da neu dazugekommen sind, verstanden oder was es verstehen konnten, um was es eigentlich geht, haben die uns immer so alle drei Monate die Jungs und Mädels, die da neu gekommen sind, da nach Knutel und geschickt und gesagt: Hier zeigt denen mal, was 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 bei euch alles wächst und wie ah, das okay. funktioniert. Ja, ja. Ja, wir waren ein Landwirtschaftsbetrieb zum Anschauen. Das heißt, wir hatten Strand, wir hatten Wald, wir hatten Äcker und Wiesen. Also es waren alle es war eigentlich alles da, was du brauchst, um äh, den Leuten zu zeigen, was gibt es überhaupt für eine mm. Pflanzendiversität.
0: Also da wurde dann deine weitere Entwicklung nochmal vorgezeichnet. Ne? Beziehungsweise ja, es hat sich dann kanal kanalisiert, wie du denn weitermachen wirst.
1: Genau, da hat sich das dann kanalisiert. Und äh, ich habe ja dann auch praktisch über diese Leute äh, Anders äh, Rittmann dann in Schweden kennengelernt, der mit Wildkräutern, von Malmö nach Kopenhagen gefahren ist. Ja. Oder dann Sören Gut, ist ja nicht so
0: weit. Einmal ja. mit dem Boot drüber, 40 Minuten, der genau. oder wie lange fährt er? 25. Ja, 25 ja.
1: Und Sören Wiehoff, der dann, der heute ja immer noch der große alte Mann des dänischen Spargels ist, die habe ich dann natürlich alle auch kennengelernt und äh, habe auch deren Philosophie verstanden und schätzen gelernt. Einfach also ein, ein eine Pflanze einfach wachsen zu lassen und ihr eben nicht immer nur alles wegzunehmen, wenn sie dann eben da ist und dann unterfräsen, äh, sondern man kann auch noch mehr draus machen. Also die Pflanze hat nur so viel mehr zu geben. Mm. Und, mm. und das hat mich dann eben einfach da auch nochmal geprägt. Und so bist du dann plötzlich natürlich in so einer, in so einer Vermittlerrolle. Du bist nicht mehr, ähm, also ich glaube, ich war nie ein Verkäufer. Ich kann nicht verkaufen ich du bist, kann,
0: kein, du bist kein, nee, kein drücker
1: nee kann ich nicht ich kann mich für ein gutes produkt begeistern mm. oder für, für
0: das ist auch viel für, nachhaltiger. Für ein, ja ist auch oder für einen landwirt oder ja
1: oder ein landwirt der ähm, oder ein gärtner der der toll mit seinen, mit seinen pflanzen umgeht oder der äh, versteht dass eben eine pflanze eben nicht nur ein ertragsgut ist mit, der ich, mit dem ich geld verdiene sondern dass wenn ich da bestimmte Dinge einfach mal sich selber überlasse, dass ich daraus wieder etwas Neues entwickeln kann.
0: Naja, und, und vor 15, 20 Jahren hat der Koch ja noch nicht so viel mit dem Landwirt gesprochen, wie er es heute tut. Das heißt, man ja. brauchte da ja einen Operator, einen Übersetzer, ja, der eigentlich genau. quasi sagt, da der Koch, der will das und das haben, das wusstest du, ja. weil du selber lange als Koch gearbeitet hast und auf der anderen Seite dem Landwirt beizubringen, was er denn da vielleicht mal auch produzieren sollte oder vielleicht auch sogar schon hat, aber der konnte ja den nicht finden, den Koch unbedingt.
1: Genau, und, und das, das, das war dann wirklich nochmal so, eine, so, eine, so, eine so ein Schlüsselerlebnis, dass du tatsächlich an einem Punkt kamst, und das war eben auch bei den Jungs im, im, im Noma so, ich konnte den jungen Leuten erklären, was sie da jetzt für Wildpflanzen haben und, wir, und, da, und die haben sich wirklich alles in den Mund gesteckt, ausprobiert und ähm, und gleichzeitig hast du ihnen dann etwas erzählen können, dass in einer bestimmten Konzentration des Toxisch ist, dass in einer bestimmten Wachstumsphase äh, das wieder gesundheitsverträglich ist und so weiter und dass sich auch der Geschmack eines Produkts im Laufe seiner Wachstumsphase rigoros verändern kann. Ganz spannend, was du da sagst, aber das
0: Wissen muss man sich ja auch erstmal aneignen. Wann ist es toxisch? Wann, zu welch, in welchem Stadium kann ich es essen? Wie viel davon kann ich essen? Das kommt einem ja auch nicht so zugeflogen. Da musst du dann ja auch, da musst du dich ja wirklich reingekniet haben auf ja, diese
1: Thematik. Am Anfang war das viel Recherche. Ja. Also tatsächlich noch, also ich glaube, meine ersten Recherchen habe ich in äh, Und Kloster, ja, Klosterbibliotheken gemacht. Ach. Ja. Was ich bis dato ja zum Beispiel auch nicht wusste, ist, gerade in den Klöstern wurde ja viel über Ernährung, Kräuter und so weiter und so fort gesammelt. Tinkturen, auch Getränke wurden ja daraus gemacht. Wein und Bier war ja auch immer schon ein wichtiges genau, Klosterbräu genau.
0: oder Getränk.
1: Und was ich dann auch lernen musste, ist, dass die Germanisten in den Universitätsbibliotheken Kochbücher haben mhm. aus den Jahrhunderten. Ja. Weil Kochbücher sind immer in der Umgangssprache geschrieben worden. Aha. Du kannst also anhand von den Kochbüchern die Entwicklung der Sprache dokumentieren. Wusste ich auch nicht. Also wie gesagt, ich, Und ich dann Und natürlich
0: auch, darüber hinaus auch noch sehen, welche Einflüsse haben die. Also mit welchen ja. Produkten haben die schon gearbeitet, die eigentlich dort hätten gar nicht wachsen können. Nicht? Genau, mhm. genau, genau.
1: Und ähm, das sind dann so Sachen, wo, wo du dann eben auch drauf kamst. Also da gab es das große Internet natürlich noch nicht. In der Anfangszeit. Aber da saß ich dann, dann tatsächlich in Bibliotheken und habe mir dann Bücher quergelesen oder sonstiges. Aber daher kommt dann auch ein Teil meines Wissens. Gibt es eigentlich
0: so ein, so ein richtig gutes Kochbuch, wo so mittelalterliche oder noch ältere Gerichte zu finden sind? Ist ja eigentlich total spannend, nicht? Da gibt es ja Ach, wahrscheinlich glaub, echte gibt's, Schätze.
1: Da gibt es echte Schätze und ich glaube... Interessiert aber keinen so richtig, ne? Ja, weil in, in, in jedem Land gab es ja dann natürlich irgendwelche äh, Favoriten oder ähm, Vordenker. Marie-Antoine Carême kennen in Deutschland vielleicht 100 Leute, äh, wenn du danach Boah, fragst. Boah, nicht zu den 100. Ja, der hat ähm, den Architekturstil in, in, in die Küche eingeführt und äh, ganz viele Sachen auch schon gemacht. Also man, man muss, also wie gesagt, die Italiener haben natürlich eine, eine unheimlich lange Kultur, was diese Bücher angeht. Man muss sich da wirklich durch die Länder durcharbeiten. Ja. Also ich, ich würde da nicht sagen, es gibt dieses oder jenes. Aber auf jeden Fall
0: hast du ja gesagt, ich muss da wissen, ich muss mehr über diese Produkte wissen, beziehungsweise über diese Erzeugnisse wissen, die es da gibt und auch welche Wirkung sie haben. Mhm. Wie ging das denn weiter bei dir? Also du bist dann Mittler geworden, du hast dann vermittelt zwischen Landwirt und Koch. Wie ging das so vonstatten? Hast du da gesagt, ich gehe dahin, so wie du hier jetzt mir die Tomaten mitgebracht hast, und gesagt, hier guck mal, Koch, sowas gibt es? Wie funktioniert nee, das? Ist,
1: äh, der Weg war ein bisschen anders, sondern die, geprägt eben durch die Dänen, muss ich jetzt wieder sagen, in Dänemark gab es plötzlich Sachen, die die deutschen Köche haben wollten. Es gab das erste Gericht, an das ich mich erinnere, war von dem ich total beeindruckt war, war gegrillter Spargel mit Fichtenspitzen aromatisiert. Mhm. Wo ich okay. am Anfang dachte, wie, wie funktioniert das denn? Ja. Ähm, aber es funktioniert ganz einfach. Und, dann, und da, da hat es bei mir Klick gemacht. Mit der Großmutter bin ich früher als Kindergartenkind, also mit fünf sechs Jahren, bin ich immer im, im Mai Tanzspitzen äh, sammeln. Und dann hat man Honig draus gekocht.
0: Daraus Honig gekocht. Ja klar. Ja, oh, klar, mache ich auch immer.
1: Ja. Im Mai. Ja. <lacht> Nein, mache ich nicht. Maiwipfel, genau. Oder man hat sie dann eingelegt, also Löwenzahnblüten, Löwenzahnhonig und so. Und da hat es bei mir Klick gemacht und, hab und da habe ich verstanden, da habe ich dann kapiert, was was die im NOMA machen. Sie nehmen saisonale Produkte, kombinieren die miteinander. Mhm. Also auf der einen Seite praktisch ein ein Gemüse, das unter der Erde wächst und eigentlich immer weiß ist, weil oh. es eben auf weiß, dadurch, dass es unter der Erde wächst. Mhm. Anders Rittmann hat es dann aber etwas radikalisiert und gesagt, nee, nee, der Spargel darf nicht rauskommen, ich will den nicht weiß haben, der darf grün oder lila sein. Und dann praktisch diese frischen Maiwipfel oder Fichtensprossen und das zusammen dann praktisch in Kombination zu grillen und dann ähm, auch aus den Maiwipfeln die zu trocknen und dann äh, ein Pulver draus zu machen und das dann in Kombination mit dem Spargel. Das war einfach geil. Die Produkte sind ja alle nichts Neues. ne ja. Es ist nur die Kombination. Ja,
0: genau. So wie sie kombiniert werden. Und vielleicht sind sie auch in der Vergangenheit schon mal in irgendeiner Form sogar schon mal äh, so kombiniert worden. Weiß man nicht. Ja, genau. Vielleicht ist es überliefert, vielleicht nicht. Aber ja, ja, klar. Also das ist ja auch der Punkt, genau. nicht? ich meine, wenn du dich heute, da kommen wir gleich drauf, wenn du dich heute um alte Sorten kümmerst, dann ist es ja nicht so, dass dann gab es die ja alle schon genau. mal, aber man hat sie irgendwann in eine Richtung entwickelt, weil sie vielleicht optisch schöner waren, gerade wuchsen, die Farbe hatten, die man haben wollte. Oder ertragreicher waren. Oder ertragreicher waren, genau. Ja, genau. Weil das
1: kam, kam ja dann auch noch dazu. Wir
0: sprechen ja auch über eine Zeit, wo man nicht unbedingt nur vom Genuss sprach, sondern vom Sattwerden.
1: Richtig, und, und, das, und das wiederum ist das Problem, das wir heute haben. Weil wir werden heute satt, aber wir haben immer noch eine Behörde, die uns vorschreibt, was wir anbauen dürfen und was nicht. Mhm. Das Bundesortenamt, das ist dafür zuständig.
0: Das erklär mal bitte. Also, ich darf nicht anbauen, was ich will, also kommerziell anbauen. In meinem Garten darf ich machen, was ich will. Ja. Bis auf jetzt irgendwelche äh, bewusstseinserweiternden Substanzen, da muss ich aufpassen. Also Da grinst er.
1: <lacht> es gibt ja Dinge zwischen nichts. Himmel und Erde. Da lassen wir das, das. Lass den Kelch an mir vorbei, bitte. <lacht> ähm, ja, das Bundessortenamt ist dafür zuständig, dass die Ernährung der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland gewährleistet wird mit den agrarischen Produkten, die hier angebaut werden. Dank Corona wissen wir, dass... Dies in der Bundesrepublik nur noch bis zu 40 Prozent durch den eigenen Anbau in der Bundesrepublik Deutschland möglich ist. Gibt angeblich eine Maßgabe vom Bundeslandwirtschaftsministerium, dass die Landwirtschaftsministerien der Länder versuchen sollen, in den nächsten drei bis vier Jahren den Anteil der landwirtschaftlichen Produkte von 40 auf 60 Prozent aus dem Inland zu erhöhen? Mhm. Das heißt, wir ziehen bis jetzt ungefähr 60 Prozent unserer Waren aus dem Ausland.
0: Aber das würde ja jetzt eigentlich einer Entwicklung entgegengehen, die wir so ein bisschen wahrnehmen. Nicht? Ja. Vielleicht sind wir auch ein bisschen getunnelt gerade durch unseren Blick, aber nicht zuletzt durch Corona gibt es ja ein ganz anderes Bewusstsein auch für Produkte, für regionale Produkte, auch für, sagen wir mal, für Produkte abseits des Mainstreams und abseits der Masse die ja, wenn ich jetzt mal so mutmaßen würde, vielleicht nicht ganz so ertragreich sind wie das, was man sich jetzt vorstellt. Oder ist das zu einfach gedacht?
1: Ja, ich glaube, das ist zu einfach gedacht, weil wir haben diese Schere, die da aufgeht. Wir haben diese Discount-Produkte, die im großen Stil tatsächlich also aus dem Ausland kommen nach wie mhm. vor, die billig sein müssen, weil es sich die Menschen einfach nicht leisten können, auch wenn es genügend gibt, die sagen, ja, sollen sie halt bewusster einkaufen. Das funktioniert halt nicht bei jedem, weil das sind ja auch Lernprozesse. Und äh, jemand, der es so eben gewohnt war, sich von merkwürdigen Produkten, Fertigpizzas oder was weiß ich, zu ernähren, der wird nicht umsteigen und sagen, ich kaufe mir jetzt Gemüse und, werd gesund und ernähre mich gesünder. Ach, du meinst, der macht nicht,
0: der macht nicht den Schritt von Fertigprodukten zu Bioware nee. oder sogar...
1: Äh, das regionaler
0: Bioware, den müsste man erstmal sowieso überhaupt auf Frischprodukt kriegen.
1: Genau. Der,
0: da sind zwei Schritte dazwischen wahrscheinlich. Genau. Ja. Und das mhm. ist ja
1: das, wo, wo wir äh, eigentlich eine ganz schlechte Lobbyarbeit haben in Deutschland. Also tatsächlich in den Schulen oder sowas müsste das vorgelebt werden. Mhm. Ähm, ja,
0: ich meine, ich bin zum Beispiel der Meinung, oder ich habe auch mit vielen äh, ja schon gesprochen, die sagen, es müsste eigentlich äh, äh, Schulgärten geben, viel mehr, wo. Äh, angebaut wird, ja? also, weil das siehst du ja als Kind in der Stadt nicht mehr, wo das denn
1: herkommt. Das ist richtig. Das hast du zum Teil dann also in, in, in Privatinitiativen von, von Schulen, meistens Grundschulen, oder dann zum Teil, ähm, man kann es dann sehen, zum Beispiel an Waldorfschulen, das ist ja Landbau dann auch mal, ja. fünfte, sechste Klasse, äh, Pflichtfach, aber die Altersstufe interessiert das natürlich relativ wenig, weil die sind da gerade in der Pubertät und haben da 5.000 andere Sachen im Kopf. Aber es wäre natürlich schön, wenn es es gäbe. Herr Melzer, Frau Sarah Wiener, die haben sich ja alle für solche Initiativen mal stark gemacht. Die gibt es, glaube ich, auch noch bei irgendeinem äh, Ministerium, dümpeln die da auch noch vor sich hin. Aber es ist halt nichts, wo... Ja, jetzt Kommen wir wieder zum Thema nachhaltig. Hm. Wie nachhaltig das ist, hm. weiß keiner so richtig. Mhm. Ja.
0: Naja, wir haben ja eben über, auch über das äh, Nordische Manifest gesprochen. Also das, das war ja eine Initiative einer Gruppe, ein Unternehmer dahinter, das wusste ich jetzt auch nicht, von Köchen und die haben was losgetreten. Ja. Und ich habe so den Eindruck, ähm, es gibt ja nur auch viele, sagen wir mal, nennenswerte und auch positive Initiativen in Deutschland. Die Frage ist natürlich, läuft das alles so konzentriert ab, wie es denn vielleicht dann auch einen Effekt haben könnte? Oder hat es das?
1: Ich, ich glaube, da, da hängen wir ein bisschen in der deutschen Geschichte fest. Ui, ui, ui. Ja, also ähm, Deutschland ist schon immer geprägt durch die Kleinstaaterei und wir haben ja auch durch den Föderalismus, den wir haben, gibt es ja natürlich in jedem Bundesland irgendeine andere Initiative die sich um Lebensmittel, die dann von der Politik oder von Tourismusagenturen oder wem auch immer gerne finanziert werden. So also gesamtübergreifend habe ich den Eindruck, haben wir keine Initiative, weil ich glaube, das ist den Deutschen immer noch so ein bisschen suspekt. Warum soll ich sagen, hey, kommt alle, ich zeige euch, was ich kann. Mhm wenn ich doch lieber der sein kann, der sagt, ey, kommt her, ich zeige euch, was ich bin. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja eine
0: Entwicklung und du belieferst ja eine ganze Reihe von Häusern, auch von namhaften Häusern mit, mit deinen Produkten, die dann auch ganz gezielt darauf hingehen und sagen, ich möchte ein ursprüngliches Produkt oder eine ganz besondere Sorte haben, beschaff mir die.
1: Aber erzähl mal, wie läuft das denn ab? Der Koch kommt und sagt, Bernd, ich suche was Besonderes. Ich brauche für ein Menü irgendetwas, was in die und die Richtung geht. Ja, also ein bestimmter Geschmacksparameter oder eine bestimmte Textur oder sonst irgendetwas. Angefangen hat das Ganze eigentlich damit eigentlich mit der Karotte.
0: Der Ursprung war die Karotte.
1: Ja, das mit, mit, dieser, mit dieser Karotte. Und jetzt kommen wir wieder zurück, wie gesagt, zu dieser Noma-Geschichte. Die hatten tatsächlich, die haben mal ein Karottenherz auseinander gebaut also im, 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 oder im Februar ein Gericht gemacht mit einem Karottenherz, weil die Lagerkarotten die werden ja schrumpelig, unansählich, aber der Witz ist, eine Karotte hat ein Herz und, mhm. es bleibt, und das ist ja der, der Keim oder der Trieb für, äh, fürs Überwintern, um, wenn du eine mehrjährige Karotte hast. Und angefangen hat es, wie gesagt, bei mir mit den Karotten, als ich entdeckt habe, dass es ganz viele alte Karottensorten gibt, die aber gar nicht mehr im Anbau sind. Gab es dafür auch gar, kein, gar keine Saat? Zu dem Zeitpunkt, als ich das also auf die Recherche oder auf die Suche gegangen bin nach dem Saatgut, hatte ich glaube ich mit 500 Gramm Kniffsaatgut das Weltmonopol für die Kniffkarotte. Die, und die Kniffkarotte zeichnet was jetzt aus? Die Kniffkarotte zeichnet folgendes aus. Ist eine, die, die habe ich im Tessin bei meiner Großtante kennengelernt. Das ist eine Karotte mit einem lila Mantel und einem weißen Herz. Weißes Herz? Ja, ein weißes Herz hat die. Die, die europäische Wildkarotte hat ja auch ein weißes Herz und ich definiere das immer für mich so, dass wohl diese Kniffkarotte tatsächlich so die erste kultivierte äh, europäische Karotte ist, die wir hatten, ja. weil der andere Weg der Karotte nach Europa ähm, beginnt ja in Afghanistan, weil dort wird eigentlich der Ursprung der Karotte verortet, nach dem, was Wissenschaftler, Biologen und Ethnologen ähm, herausgefunden haben und diese Karotte hatte auch einen lila Mantel, aber ein gelbes Herz. Und Lila war immer schon in der Natur so Fraßfeind, ey, bleib bloß weg, ich bin giftig, lass mich in Ruhe, friss mich bloß nicht. Ja, ja. ja.
0: Auch wenn sie unter der Erde war. Aber Auch wenn sie, ja klar, ja, genau, der Wurm, oder was auch Wurm immer. Der Wurm kann auch ein bisschen sehen, ne? Genau.
1: Das andere ist, Lila ist dann auch einfach immer ein bisschen bitter. Mm. Also da hast die Bitternoten drin. Das heißt also, der Fraßwein kommt, frisst ran und so, oh, Pizza weg. Aber dahinter, aha. Ah, das, das die kann Süße wird verborgen. Yeah. Karotten wurden ja dann auch in der Vergangenheit auch als Lagegemüse gezüchtet und nicht als Frischgemüse. Das, mm. was wir heute als Frischgemüse haben, das sind eigentlich alles Neuentwicklungen, die auf den sofortigen Verzehr, das heißt also mit den Süßkomponenten, gezüchtet wurden, damit sie dem Geschmack, dem heutigen Geschmack entsprechen. Aber eine Lagerkarotte, schon wie der Name sagt, die muss natürlich erstmal ins Lager und entwickelt dann ihre Geschmackstexturen, wird dann eben Abbau der Bitterstoffe in Süße und so weiter und so fort. Okay,
0: und das muss man natürlich wissen. Wie lange, die, wie lange muss so eine Lagerkarotte lagern oder wie lange kann die lagern?
1: Ich, ich kenne Köche, die haben die Karotten ein halbes Jahr lang äh, in ihrem Keller liegen gehabt ja? von meinen Lagerkarotten. ja, das funktioniert. Robert Stolz in Plön zum Beispiel, ja? begeistert, ein Fan von der Kniffkarotte, der äh, hat die Dinger... Also wirklich vier, fünf Monate liegen kann. Hm. Aber Und Robert hatte
0: ich schon Karotte. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Kniff gewesen ja, wäre. Ich, ich frage beim nächsten Mal. Frag
1: mal nach. Genau, <lacht> könnte durchaus sein. Also der ist total begeistert davon. Die kannst du dann einfach so lange liegen lassen. Und die entwickelt dann auch Süßkomponenten. Wir haben diese Karotte mit Christian Hüms damals ne, im Herlin, äh, haben wir in einem Dessert eingebaut. Ja. Ja. Also es ist alles machbar. Das heißt... Man kann mit diesen Produkten, mit diesen alten Produkten kann man viel, viel spannender äh, spielen wie mit diesen neuen Produkten, weil die, sind ja, die neuen Produkte sind ja entwickelt worden für den schnellen, für den sofortigen Verzehr. Hm. Aber ja. wenn ich ein Produkt habe, das ich lagern kann, dass ich nämlich Zeit geben kann zu reifen oder sich zu entwickeln, dann kommt da was ganz anderes raus.
0: Du sagst alte Sorten. Ich könnte aber jetzt auch eine, ich könnte auch eine neue Sorte entwickeln, wenn ich sage, ich möchte das oder das haben, ich möchte die Komponenten haben. Das wäre ja auch möglich. Klar. Und, und was wäre dann besser zu sagen? Ich habe eine alte oder eine Sorte oder ich habe eine neue? Dann spricht man ja von Hybriden,
1: nicht? Ähm, oder? Nee, von Hybriden spricht man in, erst in dem Augenblick, wo ich das Saatgut nicht selber vermehren kann, sondern wo ich, ähm, wo ich praktisch nur das Saatgut kaufen kann von einem Großen, ah okay, hm? der dann eben das Monopol auf das Saatgut hat und der das Saatgut so manipuliert hat, ich sage bewusst manipuliert mhm. hat, dass es kein anderer einsetzen kann bzw. nur er weiß, wie es gemacht werden kann. Ach so, okay. Aber es wäre jetzt trotzdem nicht verwerflich,
0: wenn ich eine neue Sorte entwickle. Das hat Nein, Mü das, ist, das, das
1: wird ja auch laufend gemacht. Siehe die Geschichte mit der Linda-Kartoffel. Mhm. Ähm, da sollten ja dann Sorten wie Glorietta und was weiß ich, wie die alle hießen, dann plötzlich die Linda ablösen. Weil da ging es ja um Patente. Es geht dann immer wieder
0: ums Geld. Es geht immer ums Geld. Ja. Ähm, du lebst jetzt auch nicht von Lust und Liebe, sondern du ver ver ja. <lacht> vermittelst oder verkaufst deine Produkte. Ja. Wie viele viel Häuser, wie viele Restaurants belieferst du jetzt so aktuell?
1: Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich bin bei ungefähr 40 bis 50 heute. Ja. Mehr sind es nicht. Und
0: an den Endverbraucher lieferst du nicht? Oder ja. nehme ich jetzt mal an, mutmaße ich mal? Es
1: gibt immer wieder ähm, Handelsunternehmen, die auf mich zukommen. Mhm. Es wird dann ausprobiert, aber es ist dann meistens immer nicht zur Zufriedenheit mhm. von mir oder auch von dem Handelsunternehmen, weil natürlich mein Grundprodukt hat einen Grundpreis. Der Landwirt soll einfach einen fairen Preis kriegen. Das heißt, ich zahle mehr als das, was der Handel normalerweise oder ein Broker normalerweise bezahlt. Aber wie läuft denn das zum Beispiel,
0: wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, ich möchte dieses Produkt haben. Ich möchte jetzt eine, eine Tomate haben oder eine Möhre haben mit der Textur, mit dem Geschmack und die muss so und so aussehen. Die gibt es
1: nicht. Der, der, Witz, na ja, der Witz an der Nummer ist, es gibt die meistens. Nur hm. es weiß keiner mehr. Wir, wir, wir haben von so vielen Sorten gar keine Ahnung mehr. Ja. Also bei Tomaten, wir reden bei Tomaten, da gibt es Schätzungen 3.500, 3.800, die einen sagen 4.000 Sorten weltweit. 4.000 Sorten Tomaten? Angeblich. Also Boah. wie gesagt, meine Jungs vom Kleverhof in Elmenhorst haben das Projekt initiiert, 1.001 Tomate in dem Meter qualität wollen die haben. Wahnsinn. Der Kleverhof, der ist aber auch gerade jetzt in aller Munde überall, ne? Ja. Äh, dank deiner... <lacht> Das, das haben die zwei Jungs schon ja. selber hingekriegt, weil okay. ähm, ich bin da, glaube ich, nur derjenige, der ihre Produkte in Umlauf bringt. Mhm. Tim und Lutz Unverhau sind Europas größte alte Sorten Saatgutproduzenten. Ja, die haben ungefähr 800 Sorten im Stock und es werden jedes Jahr werden ja, wird ein bestimmter Anteil vermehrt, damit auch wieder Saatgut produziert werden kann. Mhm. Es gibt aber in Belgien einen Unternehmer. Der hat äh, nach eigenem Dafürhalten 3100 Sorten hm. in seinem Gewächshaus stehen. Gilt es mal zu überprüfen. Im September Hast kannst du
0: mitgehen. Okay, ja. ja.
1: Das heißt, du bist ja auch immer, über, unter, immer unterwegs, oder? Du ich, bin, ich bin nicht unterwegs, aber ich bin, glaube ich, ziemlich gut vernetzt. Ja. ja. Also, weil erstens mal mag ich nicht mehr so viel unterwegs sein, aber. Ich habe das Glück, viele, viele tolle Menschen kennengelernt zu haben, die sich mit dieser Materie beschäftigen. Und ähm, das ist so, äh, ja, es ist so ein bisschen so, so ein Schneeballeffekt manchmal. Na gut, nun bist du auch ein bisschen länger dabei, das
0: Netzwerk funktioniert. Äh, ja. Hast du auch noch ein gutes Netzwerk nach, nach Dänemark? So hört sich das an, oder in, ja, in, in den Norden. Also ja. da bist du immer noch
1: tief drin und weißt,
0: was da passiert.
1: Oder mischt ein bisschen mit. Ich mische noch ein bisschen mit, ja. Ich bin auch in viele Dinge involviert, Austern ähm, Festival, Farm of Ideas, also da gibt es jede Menge Projekte, Dinge, ähm, die die Skandinavier haben oder die die Dänen haben, weil bei den Dänen ist halt einfach so, die sagen, hey komm, komm doch mal wieder rüber und lass uns mal gucken, was, ist hier alles, was, was wir alles so Neues gemacht mhm. haben, ja. Und äh, hast du nicht Lust, dieses oder jenes mit uns zu machen? Das ist das, was, was mich natürlich dann auch immer sehr, sehr freut, weil du gehörst dazu. Hier in, in, in Deutschland ist es eher so, ja, da kommt der komische Typ wieder mit dem komischen Gemüse. Ja? Teuerste, ja, es gibt Kunden, die sagen... Mach den Kofferraum wieder auf. Ja, genau. Jetzt kommt er wieder mit den, äh, mit den teuersten Tomaten von Hamburg. Mhm. Äh, damit ist, musstet, ist denn das so? Sind die jetzt so viel teurer? Ja, stopp, jetzt, nee, okay. definiere teuer. Das eine ist, ähm,
0: Du hast gerade selber gesagt, die teuersten Tomaten. Ja, stopp,
1: wird mir nachgesagt. Okay. Ähm, aber wenn der Handel dann zum Beispiel für ein Kilo Tomaten 10 Euro verlangt und ich verlange für meine Tomaten 8,50 Euro das Kilo, dann finde ich das, äh, glaube ich, nicht zu so teuer. Ich hm. kann eine Demeterqualität und ich kann eine Varietät von 40, 50 Sorten nachweisen und die haben eben ihre was sind das? Zehn, zwölf Sorten. Mhm. Ja, Und die sind dann halt alle klein und meine sind halt unterschiedlich groß, lang, dick, dünn, wie du es jetzt auch hier siehst. Und wie viele Tomaten
0: könnte ich jetzt, wenn ich heute von dir Tomaten beziehen wollte, unterschiedliche Sorten, wie viel könnte ich jetzt heute oder morgen kriegen von dir? Ähm, jetzt auf Schlag
1: würde ich sagen 120 Sorten. Die könntest du sofort liefern, unmittelbar? Ja. Nee, nicht schlecht. Ja, weil im Gewächshaus stehen sie ja im ja. Wachsen gerade. Kann man Tomaten denn auch lagern? Eine Woche im Kühlhaus. Hm. Aber dann wird es Zeit, sie wegzutun. Hm.
0: Was ist denn dein, dein liebstes Produkt von all den
1: Mein liebstes Produkt ja, von mit all Mit
0: arbeitest du am liebsten? Kochst du denn eigentlich auch selber noch?
1: Ja. Hm. Ähm, Welches verarbeitest du denn am liebsten selber? Ich mag eigentlich am liebsten verarbeiten Karotten. Ich mag es gar nicht sagen. okay Weil... Ähm, ja, damit hat eigentlich alles angefangen und du kannst aus Karotten so viel so viel rausziehen. Mhm. du die jetzt raspel schneidest, ähm, dünstest, grillst oder sonst irgendwas. Also das, die Karotte ist nach wie vor für mich mein Lieblingsprodukt. Ich hätte jetzt die Tomate gemutmaßt, aber. Nee, bei der Tomate bin ich äh, da bin ich nur, nur neugierig, weil. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, so ziemlich alles durchprobiert ja. bei den Tomaten. Aber Neugierde
0: muss man ja bei deinem Job haben. Nicht? Also Du musst ja ständig da drauf sein, zu sagen, ich will was Neues entdecken, ich will was finden, ich will was herausfinden. Da muss, gehört ja auch viel, viel Idealismus
1: dazu. Ja, das ist, glaube ich, auch das, was mich ausmacht. Weil ähm, in vielen Dingen werde ich ja zwischenzeitlich auch kopiert. Das ist einfach so, weil Dinge, die sich als erfolgreich dargestellt haben, werden andere dann nachmachen und versuchen das dann auch. Und deshalb musst du natürlich immer auch für das nächste Jahr schon wieder zwei Schritte weiter sein. Das heißt, du musst dann eben einfach auch ähm also meine alten Karottensorten, die werden jetzt auch von ganz normalen Handelsunternehmen angebaut. Ja. Ja. Ja, und Die Entwicklung geht natürlich weiter. Ja, man klar. ist
0: immer irgendwo Vorreiter und, und ja. wenn wir auch sagen, dass man wegen der Spitzenküche auch ein Vorreiter ist für das, was später in die heimische Küche einzieht, dann bist du noch da vorgestellt, was die Produkte angeht. Ja, irgendwann wird es Mainstream. Genau. Ja? Das ist so. Sie, siehe die Artischocke. Letztes Jahr... Artischocke, ah, super Stichwort. Ich habe gesehen bei dir auf deinem Instagram-Account Artischocken aus Schleswig-Holstein. Wesselburen. Ja, und, und die schmecken
1: ja. anders als schmecken aus anders. der ja. Oder wie? Ähnlich, ähnlich, also Christoph Rüffer hat sie im Einsatz, im ja? ja. er schwört auf die Dinger. Und Christoph
0: Rüffer hat auch, ja auch ein Tomatengericht gerade im Einsatz. Genau, ne?
1: Kleberhof, er hat ja selber seine Pflanzen gesetzt. Ja, ja er also, hat das geholfen bei den also Jungs. Christoph und hat,
0: Rüffer goes farming.
1: Ja, der ist, da, der ist da wirklich sehr rührig und vor allem, man nimmt es ihm auch ab. Er hat wirklich, er hat Ehrfurcht vor dem, was die Landwirte da machen. Und hm. das ist auch wirklich ehrlich und sauber gemeint von ihm. Hm. Ja. Also ich ziehe vor dem tatsächlich den Hut.
0: Ja? Ja. ja, ich durfte ja mal eine Woche bei Christoph Rüffer ähm, im Herlin äh, über die Schulter schauen. Hospitieren. Hospitieren, ja. Nein, nein, nein. Ich habe dokumentiert und hospitiert. Okay. Ja. Okay. Das war sehr spannend, ja. ja. Kann ich aber auch nur bestätigen. Aber im Herlin kriegt man also Artischocken aktuell und die. Tomaten aus eine Tomatenauswahl. genau und im und Grill gibt es dann noch ganz viel anderes von dir ja. okay. damit so eine Artischocke wächst das möchte ich jetzt noch mal wissen also Artischocke ist ja eine,
1: eine Distel eigentlich ne oder aus, aus, aus der Distelfamilie ja gehört zu den Disteln haben wir doch ganz viele hier im Norden ja ja,
0: ja aber dass die so groß werden so ein also
1: das Klima haben wir ja ja also so, so dramatisch ist das nicht nee? ja. und die Disteln also gerade weil, weil was die Wildpflanzen angeht, die Wilddistel, du kannst die auch essen, die nee. Wurzeln und die Blätter, doch. Aber es gibt ja auch ganz viele Distelarten, ganz viele unterschiedliche. Ja, aber du musst natürlich wissen, in welchem Wachstumsstadium kann ich die nehmen.
0: Ja gut, da muss ich mir da erstmal das Wissen aneignen. Ja, kannst du das nicht ist... mal so ein Almanach rausgeben? Es gibt einen, es gibt einen. Da aber nicht von Musik... dir?
1: Nein, es gibt das Kompendium der 2000 Wildpflanzen in Europa. Ja? Ja. Das hat Im AT-Verlag ist das erschienen. Also ja. das,
0: ist, also das ist ja eigentlich eine Bibel dann. Für das viele. ist eine für Bibel.
1: Viele. Das ist eine Bibel für diejenigen, die sich wirklich damit auseinandersetzen ja. wollen, was alles essbar ist und wie es essbar ist und was ist giftig und was ist nicht giftig? Kannst, kannst du denn, wenn du durch den Wald
0: latscht oder läufst, sehen, was essbar ist? Siehst du das sofort auf den ja. ersten Blick und wenn dich dann der Hunger auch treibt, dann Kann zie ich das ziehst du dir was rein? Ja. Ja? ja. Oh, Mit dir müsste man mal durch den Wald gehen. Machst du mal eine Waldwanderung? Sollen wir mal eine organisieren mit den Foodtalker-Hörern? Gerne, können wir gerne mal machen. Also, ne? Und du garantierst, dass man auf einem 10 Kilometer Marsch satt wird? Locker. Ja. locker. Es gibt so viele
1: Wildkräuter, also von denen haben die Leute gar keine Ahnung. Die man auch im rohen Zustand immer essen kann. Ja, ohne dass sie toxisch sind, ja.
0: Sensationell.
1: Weil du das gerade sagst, ähm, Bärlauch zum Beispiel mhm. ist ab einer bestimmten, oder also wenn du zu viel nimmst, oder für Menschen, die leicht empfindlich sind, ist immer adstringierend. Das heißt, also die bekommen danach Durchfall. Mhm. Bärlauch ist aber ein Produkt, was in der Küche gerade rauf und runter gehalten wird. Mhm. Aber alle kennen nur die Blätter. Jetzt. Aber Bärlauch hat mehr: Zwiebel, mm. Blatt, ja. Blüte ja. und Samen. Frag mal Christoph Rüffer. Aha. Aha.
0: <lacht> ah. Naja, ich meine, du kannst ja alles von so, einem, von so einer Pflanze ja. verwerten und auch in mehreren Saisons
1: richtig, schreiben. genau das ist, das, wie gesagt, dieses Wissen ist einfach nicht mehr da und das ist, kannst du eben nur mit, mit Landwirten oder mit Gärtnern dann tatsächlich wieder rausfinden oder, oder indem du mit ihnen rum experimentierst also das ist zum Teil auch ein Experimentieren was ich mache mhm. mit den Jungs und Mädels da draußen es gibt so, so viel mehr Rosenkohl wir haben, vor, vor zwei Jahren haben wir Rosenkohl am Strunk verkauft Zwei Drittel der Leute haben mich angeguckt, wie frisch vom Mond. Die wussten gar nicht, dass Rosenkohl am Strung wächst und dass das, dass das lauter so Knuppel sind, sondern mhm. die kannten eben nur das Zeug im Netz. Mhm. Ja? Jetzt kam aber noch dazu, die Küche haben ja dann angefangen, Rosenkohlblätter zu machen und Rosenkohlpüree. Und haben dann festgestellt, verfluchte Scheiße ist das mühselig. <lacht> und dann kam ich wieder um die Ecke und habe den dann ein ich habe gesagt, hier, das ist der Kopf vom Rosenkohl, von der Rosenkohlpflanze. Das ist praktisch nichts anderes als ein überdimensionierter Rosenkohl. Der dann aber schon aufgeht, wahrscheinlich. Ja, Oder? und der, wo dann die Blätter natürlich größer sind ja. und dann plötzlich wollten alle dieses Ding haben. Ja cool. Der Landwirt geht aber raus haut diesen Kopf ab und sagt, hier ich will ja, dass die, die Knöllchen wachsen. Naja, er schiebt
0: zu so viel Energie in den großen Kopf. Dann nehme ich das auf, was du sagst. Ne? Also die, die, man muss die alten Zöpfe abschneiden. Ne? Das ist ja so drin in den Leuten. Und das genau. wurde auch äh, über Jahrzehnte immer so abgefragt. Genau. Und jetzt kommen so ein paar Spinner und wollen, wollen was anderes haben. Und da muss man ja wirklich sagen, das hatte ich ja eben schon, es ist ja Nische. Es ist ja nicht genau. die, die Breite. Vielleicht wird es irgendwann mal. Wieder, wieder Breite, Breite oder ja. Mainstream, aber wie viele von den Sachen, die du angefasst hast, würdest du sagen, sind Mainstream geworden? Also die lila... Äh, die Möhre, Möhre auf mit, jeden Fall. Ja. Also die,
1: die, die, die Möhrengeschichte ist auf jeden Fall... Horten, ne, ja. jetzt die findest du ja zwischenzeitlich überall. Die Wildkräutersalate zum Beispiel ist auch Mainstream. Also mhm. wenn, du an, wenn du dir anschaust, was ein Keltenhof, also ein Gerhard Daumüller heute alles anbaut mhm. für die Premium-Gastronomie, ganz viel Mainstream. Mhm. Ja. Jetzt
0: verrat uns mal, was ist denn der nächste heiße Scheiß?
1: Oder darfst du, willst du, Semina, das Nein, also Nein, Gott im Himmel, das, das ist immer... Ich denke, der nächste heiße Scheiß wird tatsächlich sein, dass wir aufgrund der Witterung, also wir haben die Erwärmung, wir leben hier an der Küste, salzhaltige Gemüse.
0: Salzhaltige Gemüse? Ja, also auf so Salzböden oder was ja. heißt die aufgrund oder was heißt die, ja, mit... Mit also da kennt man ja eigentlich, das, das Einzige, was man kennt, was wirklich salzhaltig ist, ist ja Queller. Ne? Genau, das, also,
1: aber darüber hinaus gibt es natürlich auf diesen Salzwiesen, mhm. also an, an der Küste, gibt es ja nur viel mehr.
0: Tank. Seetank, das wollte ich eigentlich von dir hören. Kommt Dann, da was? Ja klar, ich? da gibt's wir, auch wir, wir,
1: wir arbeiten da dran. Wir, wir haben hier in Schleswig-Holstein ein Projekt, die machen aber überwiegend ähm, Kosmetik, oceanwell die sitzen in Kiel am Thyssenkall. Hm, okay. Die haben aber auch Tanken.
0: Aber es gibt natürlich weiter oben in Dänemark, äh, Nähe Limfjord, Dänisch no? Siewitz. Genau. Und die? die ab? <lacht> aber die liefern auch, die liefern auch schon nach Deutschland rein. Noch nicht. Ach so, da ja. ist jemand dran. Alles klar, wir haben den nächsten heißen Scheiß gefunden. Warum <lacht> bringst du nicht mal Tang mit hierher? Ich,
1: <lacht> Nächstes Mal. Das nächste Mal bringe ich dir Tang mit und wir machen das umgedreht, ich lade dich zum Austernfestival nach Röm ein und dann kannst du das alles live erleben. Ja, das mache ich sehr gern. Ja. Ja. Dann äh, würde ich sagen, Bernd,
0: wir haben viel erfahren, es gibt eine Fortsetzung und die Tomaten, die kosten wir jetzt im Nachhinein. Weil Gut. Das, mit welcher fangen wir denn an? Ich würde jetzt
1: ich würde mit diese hier anfangen. Okay, Darf ich dir das, das ist, rüberreichen, dann,
0: dass das du die, die fachmännisch aufschneidest? Und wir sagen jetzt schon mal an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören. Lieber Bernd, herzlichen Dank, dass du hier warst. Und geht es heute noch aufs Feld? Oder, ähm, zu, oder heute zum Bauern? Geht's nicht,
1: heute geht es noch zum Bauern. Ich muss noch mal ähm, 80 Sorten Tomaten einsammeln. Okay,
0: 80 Sorten von den 110, die ja jetzt, wenn ich das richtig erinnere, verfügbar wären. Genau. Also, tausend Dank und wir, wir probieren wir. Jetzt machen wir es doch noch. Einfach wie heißt die hier?
1: Wie heißt die? Das ist die äh, Coeur de Boeuf. Die Cœur de
0: Boeuf hat so, so einen, ja, so einen Magenta-Ton.
1: Mhm.
0: Innen ist sie hat wenig ähm, ja, hat sehr viel Fleisch, ne? Ja. Wenig feucht. Wie, wie nennt man die Kerne? Die Kerne, genau. Oh, hier ist ja mehlig, ne? Ja. Aber wir wollen euch jetzt nicht weiter mit unserem Schmatzen hier hm, auf. Wobei oh, das ist die Ananas, ne? Also, ja. wir sagen jetzt mal Tschüss. Bernd, sag mal artig Tschüss jetzt. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für das angenehme und tolle Gespräch ja. hier. So, das hat er, hat er jetzt nicht abgelesen. Das hat er von alleine gesagt. <lacht> so, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war der Food Talker mit dem Food Scout Bernd Sauter. Und diese Episode wurde präsentiert vom großen Restaurant- und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de Und ich sage Tschüss, der Foodtalker!